0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le mercredi 23 novembre 2022, c'est notre bulletin numéro 109 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider sur Paypal, Tipeee, Patreon ou Telegram. N'oubliez pas qu'il y a maintenant donc le Telegram exclusif qui vous permet de, de, de faire un don, de prendre un, un abonnement et d'avoir les liens pour participer à nos conférences privées. Vous pouvez, comme d'habitude, vous acheter... Le livre noir de la gauche française et Ukraine, pourquoi la France s'est trompée. Comme chaque semaine, eh bien, je vais vous présenter un système gratuit pour pouvoir continuer à regarder Russia Today sur Odyssey ou avoir accès à Rumble. Et ça, c'est un système que je n'ai pas utilisé moi-même, mais qui m'a été recommandé par plusieurs d'entre vous, qui est de télécharger, hein, comme je vous avais recommandé de télécharger Brave, ensuite Tor, et eh bien Opera, donc, qui a inclus un système de euh, VPN, donc gratuit, à l'intérieur. Bien sûr, la solution la plus simple et la plus souple, c'est d'avoir un VPN. Et alors, si j'ai enfin réussi à avoir un partenariat avec un VPN. Il s'agit de CyberGhost VPN. Donc, si vous voulez... Vous le procurez, eh bien vous avez des liens qui sont en description de cette vidéo sur lesquels vous pouvez cliquer, le télécharger. C'est aussi une manière d'aider notre chaîne tout en eh bien vous procurant un outil qui va être de plus en plus indispensable avec la, la pression que met le régime d'Emmanuel Macron sur, euh, sur pour, pour censurer tous les contenus qu'il ne contrôle pas, surtout que eh bien j'ai vu que les Gilets jaunes étaient de nouveau dans la rue. Espérons que politiquement le niveau sera meilleur que il y a quatre ans. En tout cas, ils ont tout mon soutien et à la première occasion quand je serai à Paris, je me ferai un plaisir de me joindre à eux. Une nouvelle économique pour commencer, on attend toujours le cap qui va être mis par l'Union Européenne sur les ventes de pétrole russe. L'idée, encore une fois, c'est que pour que les Russes ne gagnent pas autant d'argent avec le pétrole, c'est de mettre un prix maximum au-delà duquel les transporteurs européens ou les assureurs européens n'ont pas le droit d'assurer les cargaisons. Nous l'avons déjà expliqué sur Stratpol, c'est très compliqué à mettre en œuvre parce qu'en fait, eh bien, il n'y a, a pas une offre de pétrole si grande que ça, surtout depuis que les Saoudiens et les Russes ont baissé de 2 millions de barils au jour, ce qui fait que c'est extrêmement risqué. Et que, on l'a vu, Jeannette Yellen, la, la, le secrétaire d'État américain aux finances, hein, euh, est pas du tout enthousiaste parce que ça va déstabiliser les prix du marché. Ça peut avoir même des conséquences aux États-Unis. Donc on, la question qui se posait, c'était de savoir comment est-ce que les, euh, l'Union européenne allait faire pour mettre en place euh, ce système sans vraiment le mettre en place pour pas que ça nuise, encore une fois, aux marchés pétroliers internationaux. Eh bien, en fait, on ne le sait toujours pas. Pour l'instant, la décision n'a pas été prise. Mais on sait, par des indiscrétions dans la presse, notamment eh bien, Bloomberg, que, en fait, l'Union européenne pourrait se donner 45 jours pour s'adapter à ce cap euh, ce cap pétrolier. Alors c'est, c'est un, cap pétro... un cap qui nous a annoncé depuis déjà plusieurs mois. Et pour sa mise en œuvre, ça va encore prendre 45 jours. Peut-être euh, attendent-ils en fait la fin du conflit pour finalement nous annoncer que ça ne sera pas mis en place. À mon avis, non, plutôt ces 45 jours, c'est pour permettre à tous les acteurs de trouver une, euh, une manière de contourner eh bien, ces, ces sanctions qui sont inapplicables. Alors, on l'a vu... Il y a déjà des... La Russie n'a, n'a pas attendu les bras croisés, euh, ça a donné une, une, une nouvelle vie, une, une seconde jeunesse aux vieux supertankers qui allaient être mis au rebut et qui ont été récupérés par les Russes. Et puis il y a cette fameuse route maritime du Nord dont ailleurs euh, Vladimir Poutine vient de, de, d'inaugurer un des puissants brise-glace nucléaire, le plus gros brise-glace nucléaire euh, au monde, l'Oural, donc il vient de, il vient de l'inaugurer. Et je rappelle que les Russes continuent à produire des brise-glaces nucléaires, notamment une classe en-dessus, la classe leader, en 2027. Donc ça va être un, le plus gros, encore une fois, le plus gros brise glace nucléaire au monde. Et il va rendre cette route praticable euh, toute l'année, en fait cette route maritime du Nord. Et j'ai une bonne nouvelle, c'est que je viens de, d'enregistrer une émission sur Russia Today pour, euh, à ce sujet, donc sur la route maritime du Nord. Donc ne la manquez pas. Et pour cela, eh bien évidemment, il faut s'inscrire et avoir un VPN. Voilà, intéressant aussi euh, dans cette euh, cette adresse de Poutine à l'occasion de, de l'Oural, c'est-à-dire qu'on a l'impression que euh, la guerre en Ukraine n'existe pas. Et on voit le, encore une fois, bon, je ne cache pas mon admiration, mon admiration pour Vladimir Poutine, hein, c'est un des, un des grands hommes de l'histoire, en hein, tout cas un des grands hommes de son époque. On a, on a cette vision en fait. Hein, qu'on avait avec le général de Gaulle, c'est-à-dire que des grandes orientations, euh, euh, pour le général de Gaulle, c'était le, le nucléaire civil, c'était euh, la dissuasion nucléaire également, c'était le, le train, c'était l'aviation, c'était le, la conquête spatiale, enfin voilà. Voilà ce qui se passe quand on a un chef d'État qui a une vision, ce que nous n'avons évidemment pas aujourd'hui, ce que la Russie a. Et dans cette vision de Vladimir Poutine, il y a vraiment le, le, l'exploitation, le développement de cette route maritime du Nord et de l'Arctique. Donc c'est, euh, ben voilà, c'est, un, c'est un beau programme sur lequel nous reviendrons, bien entendu. À peine avais-je terminé de monter mon bulletin numéro 108, où je parlait des déboires de la DCA ukrainienne, hein, n'est-ce pas Puisque lorsque, lors de la dernière euh, campagne de tir russe, eh bien, l'un des missiles antiaériens ukrainiens, comme d'habitude, a tapé une, un immeuble de 5 étages. Et on a appris, à peine je venais de, donc, de publier le bulletin 108... Que un missile était tombé en Pologne. Immédiatement, j'ai pensé à même genre de, de, de tir malheureux pour, pour deux raisons. Déjà, les, les équipages des DCA ukrainiennes sont mal formés. Très peu d'entraînement. Et ensuite, les missiles qu'ils ont... Alors, ce pas des missiles russes, contrairement à ce que racontent les médias de, de, de grand chemin ou la propagande ukrainienne. C'est, ce sont des missiles soviétiques, en fait, les, les systèmes S-300 ukrainiens sont hérités de l'Union soviétique, comme d'ailleurs les systèmes russes. Mais les Russes, depuis, ont euh, produit du S-300 modifié, du S-400. Maintenant, on on en est du S-500. Donc il y a toute une gamme qui est est entrée en fonction. Donc ces vieux missiles soviétiques que les Ukrainiens ne produisaient pas et euh, ont mal entretenu, ce qui explique les nombreux accidents. Il y en a encore eu un aujourd'hui, puisque les Russes ont on va en reparler, lancer une nouvelle campagne de tir contre les infrastructures critiques ukrainiennes. Et donc, eh bien, une fois de plus, un des missiles... Alors, on ne sait pas hein, si c'est un but un S-300 euh, a terminé dans un bâtiment. Et là, en l'occurrence, ils n'ont pas terminé dans un bâtiment. Ils ont terminé dans une ferme polonaise. Alors, ce qui, pose, ce qui a immédiatement me posé la question, c'est-à-dire que... Dans la mesure où la Pologne est à l'ouest de l'Ukraine et que les missiles russes arrivent par l'est et par le sud, on pouvait se demander comment c'était possible. Mais, euh, mais admettons, encore une fois, les équipages ukrainiens ne sont, sont pas très doués. La DCA ukrainienne est quasiment euh, invisible, hein, de toute manière complètement inefficace. Donc ça aurait, pu être, ça aurait pu être un accident. Et c'est ce que, d'ailleurs, j'ai pensé. Zelensky s'est complètement discrédité en accusant la Russie immédiatement. Il n'a pas du tout été suivi par Joe Biden, qui était encore à Bali pour le G20, qui a immédiatement dit que c'était pas le ça. Il y a eu cette pseudo-conversation entre eux. Euh, Emmanuel Macron, en fait, imité par des humoristes russes, hein, les, les fameux Lexus Evova dont nous avons déjà parlé, qui arrivent à, à piéger de manière très habile des responsables politiques. Et on a entendu le président Duda, donc le président polonais, dire à, au fou Emmanuel Macron qu'il ne souhaitait pas la guerre avec la Russie. En fait... On s'aperçoit que personne ne souhaite la guerre avec la Russie. Et en revanche, ce qu'on a observé là et qui a commencé à effrayer tout le monde, même euh, dans nos, sur nos gamelins de télé, je crois que c'est le, le, le cas du général Clermont, de voir que Vladimir Zinsky veut absolument entraîner l'OTAN et les pays de l'OTAN dans une guerre directe contre la Russie. Et en tout cas, le bon signe que ça a donné, c'est que visiblement, au sein de l'OTAN, personne n'a envie d'aller faire la guerre directement contre la Russie. Donc ça, c'était... Plutôt une bonne nouvelle. Euh, cela dit, mon analyse sur la question a, a légèrement évolué, puisque je, je pensais que c'était un, un tir malheureux de la DCA. Mais j'ai eu l'honneur de participer à une émission, à un talk show euh, assez populaire en Russie, donc, qui est le Soloviev euh, Vecher. Donc Soloviev, c'est un, un présentateur très connu en Russie, très, très populaire. Et il avait invité quelqu'un que j'ai appris à connaître et à apprécier, qui s'appelle Yakov Kedmi qui d'ailleurs, euh, donc, qui, comme son nom l'indique, est, est, est juif et euh, qui déteste Zelensky. D'ailleurs, je mettrai une petite vidéo à la fin de cette vidéo pour que vous puissiez écouter ce que lui dit hein, de, de, de Zelensky. Et donc, Yakov euh, Kedmi est sans doute un des meilleurs experts militaires qu'on trouve sur les plateaux de, de télé euh, russe. Donc il est passé euh, par l'armée euh, israélienne. Hein. Il, a, il a immigré à l'époque soviétique. Il est, je crois, participé à la guerre des Six Jours, quelque chose comme ça. Donc, enfin, en tout cas, c'est quelqu'un euh, qui maîtrise parfaitement le sujet de l'armement et notamment des systèmes anti-aériens. Et ce qu'il a révélé, auquel je n'avais pas pensé, c'est qu'en fait, tous les systèmes aériens ont un système d'autodestruction. C'est-à-dire qu'une fois que la cible est acquise, une fois que le missile est tiré, Si la cible acquise n'est pas détruite, le missile s'auto-détruit. Pour pas qu'il continue à se balader dans les airs et puisse taper euh, n'importe où, n'importe comment. Donc ce système euh, doit fonctionner, ce qui fait qu'en principe, euh, puisque c'est en principe un S-300 qui s'est abattu en Pologne, aurait dû être détruit après avoir manqué d'intercepter le missile russe. Et ce n'a pas été le cas. Et ce que nous apprend Kedmi, c'est que le système d'autodestruction doit être désamorcé avant le départ du missile. C'est-à-dire que, c'est, euh, c'est-à-dire que c'était intentionnel que ce tir de missile ne euh, termine pas sur un, un missile russe ou ailleurs, mais bien tombe en territoire polonais et sans que son système d'autodestruction puis fonctionner, puisqu'il avait été débranché avant le tir du missile. Donc là, ce dont on s'aperçoit, c'est que Zelensky, en fait, et les élites ukrainiennes commencent à s'inquiéter de voir le désintérêt, le découragement, voire l'exaspération des élites occidentales, notamment des élites américaines. Et là, je vous renvoie à ma précédente vidéo. Nous avions parlé du chef d'état-major de l'armée américaine, le général Miley qui a fait récemment trois déclarations dont nous avons déjà parlé de deux déclarations. La première déclaration, il a donné le vrai nombre des pertes ukrainiennes, c'est-à-dire 100 000. C'est plus de dix fois les 9 000 qui ont été annoncés par les Ukrainiens. Donc euh, ça, ça correspond à ce que disent les Russes en plus. Donc c'est là où c'est, où c'est intéressant. Donc premier pavé dans la mare. Deuxième pavé dans la mare, il, il dit que les Ukrainiens devraient négocier. Et troisième pavé dans la mare, celui-là est arrivé après la publication de mon dernier bulletin, il dit qu'il ne pense pas que l'armée ukrainienne soit en état de reprendre les territoires capturés par la Russie. Donc là, ça a été effectivement une énorme douche froide. Et c'est à ce moment-là que ce tir de missile contre la Pologne, contre les malheureux tracteurs polonais, a été mis en œuvre et désigné par Zelensky lui-même comme un un tir de missile russe contre contre la Pologne. Donc pour essayer d'entraîner l'OTAN en guerre directe avec la Russie, et, et ça, également, ça a été un mauvais point, évidemment, un mauvais point pour Zelensky, qui a été cr- très critiqué, y compris dans la presse gauchiste française. Donc ça, c'est quand même une nouveauté. Donc en tout cas, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un basculement au sein des élites otaniennes qui ne croient plus à la victoire possible de Kiev sur, euh, sur la Russie. Ça se voit dans la presse, et on entend de plus en plus parler de, des armes qui seraient livrées à l'Ukraine, qui pourraient tomber entre les mains des terroristes. Il y a le scandale de FTX, où une partie de l'argent donné à l'Ukraine aurait été, mais ce n'est pas encore prouvé, détourné pour être investi dans FTX. On parle également, y compris dans Le Monde, du fait que, en fait, l'OTAN a été démilitarisée. C'est ce que disait l'analyste américain Scott Ritter. C'est-à-dire que le, le, la Russie, après avoir démilitarisé l'Ukraine, est en train de démilitariser l'OTAN. L'OTAN, les stocks sont vides. L'OTAN a de plus en plus de difficultés à se réapprovisionner, alors que la Russie regorge de munitions. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de m'entretenir il y a quelques jours avec Laurent Braillard, de retour du Donbass. Il me disait que partout où il y a été, les munitions étaient là en quantité, quel que soit le calibre, il ne manque de rien. Donc pas de problème de logistique, pas de problème de munitions côté russe. C'est pas du tout le cas du côté ukrainien. Donc, euh, et on commence à en parler ouvertement. Donc là aussi, ça commence à devenir intéressant. Les rêves euh, du mois de mars des, euh, des Otaniens que le, la Russie pourrait... Euh, être arrivé à court de munitions, de missiles, de, euh, de, d'obus, etc. Tout ça euh, est, est bien loin. Même les missiles, je crois que c'était dans le New York Times, où les Occidentaux reconnaissaient qu'ils ne savaient pas combien de missiles avait la Russie en fait. Donc En fait, moi, je vous le dis depuis le début, je sais comment fonctionne le complexe mytho-industriel russe. Les Russes ont largement suffisamment de missiles pour euh, mener cette guerre à bon terme, c'est-à-dire à, à la gagner, ce qu'ils sont en train de faire... Et on l'a vu aujourd'hui par une nouvelle vague de bombardement À chaque fois, on dit que c'est la plus grosse vague de bombardement depuis le début de la, de la guerre. Et en fait, eh bien, aujourd'hui, effectivement, c'était une vague extrêmement impressionnante. Et les lignes électriques et les transformateurs autour des trois centrales nucléaires encore contrôlées par Kiev eh bien, ont été touchées. Ce qui fait que là, on ne sait pas ce qui va rester du système électrique ukrainien. Et là, maintenant, l'évacuation des grandes villes commence vraiment à se poser, d'autant plus que l'hiver arrive. Et donc ces bah, centaines, voire ces millions de, de réfugiés vont arriver en Europe. Encore une fois, je le dis, mais je le redis. Bruno Le Maire a déclaré une guerre économique totale à la Russie. C'est la Russie qui va la gagner, celle-là aussi. Ça me paraît de plus en plus évident. Autre chose aussi qui montre que le, le, le ton est en train de changer, c'est que le, le, beaucoup de vidéos sont mises en circulation de soldats russes prisonniers abattus sur place. Alors ça, ça, ça a deux significations. La première signification, eh bien, c'est que on s'interroge pourquoi est-ce que maintenant ces vidéos sont mises en ligne. On ne sait pas trop quand est-ce qu'elles ont été, euh, elles ont été filmées. Et à qui profite la publication de ces crimes euh, Évidemment, ça aussi, ça profite à ceux qui veulent que l'Occident cesse de soutenir le régime ukrainien euh, qui vient. Ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, ça pousse une nouvelle fois à s'interroger sur la nature, justement, de ce régime ucronazie qui vient. Toutes ces vidéos, bien sûr, je n'en montrerai aucune, ne m'étonnent malheureusement pas. C'est comme ça depuis le début de la guerre, mais c'est comme ça depuis huit ans, en fait. Les, euh, les exactions, les tortures, les, les exécutions sommaires des prisonniers, les, tout cela n'est pas une, un épiphénomène dans l'ukronazisme du régime qui vient. C'est fondamental D'ailleurs, un des, euh, un des assassins donc, de soldats russes qui s'étaient rendu a été euh, identifié. Il vient de Lvov, comme par hasard. On le voit sur la vidéo. Et Lvov est le cœur même de l'ukronazisme. Et là-bas, on, les, les gamins, on leur apprend euh, à l'âge de 5 ans, euh, Moskaline à Nojiv, qu'il faut égorger les moscovites. Donc c'est, c'est comme ça, cette, euh, c'est, 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 cette Galicie, cette, euh, la Voligny également, ce sont des, des trous noirs de civilisation en Europe... Euh, où les populations sont, sont en vraiment, on peut, c'est, c'est le mot qui euh, qui va. Alors, on peut pas tous les mettre dans le même euh, dans le même dans le même euh, dans le même main. Bien sûr, il y a toujours, euh, c'est comme c'est comme à Sodome et Gomorrah. On trouvera bien quelques justes, mais le fait est que ces ces populations sont massivement en violentes, élevées dans la violence, et que euh, le, le but, encore une fois, ça m'avait valu un strike sur YouTube, le but. De, de, des russes le but de moscou ça doit être à tout jamais de séparer cet ouest de l'Ukraine des territoires où les bolcheviks ont enfermé le, le peuple russe, le peuple hongrois, le peuple roumain, toutes ces minorités ou c'est même ces majorités qui ont été persécutées à l'intérieur de ces territoires. Donc là, c'est quelque chose qui, malheureusement, ne m'étonne pas. <rire> de toute manière, c'est une guerre de civilisation. Là aussi, on le voit. Donc on a une espèce de pagano-satanisme LGBT côté quiévien. Euh, côté et puis, bah, de côté russe, bah, c'est, euh, c'est l'Europe chrétienne qui se défend, qui se défend plutôt bien. Et d'ailleurs, Kiev est bien au courant, puisque désormais, les persécutions contre l'Église orthodoxe euh, du patriarcat de, de, de Moscou eh bien, euh, ont redoublé. Il y a eu une descente de police à la à Kiev. Et également dans, dans deux monastères, l'Église orthodoxe fait face de nouveau aux persécutions comme ça a été le temps à l'époque des bolcheviques. De toute manière, elle euh, est en face de ce que Dostoyevsky après appelait les, les démons. Parce qu'en fait, le, 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 le roman de Dostoyevsky en fait, a été mal traduit. Hein. Ce n'est pas les possédés, en fait, c'est les démons. Et en fait, les personnages qu'il décrit, ces fanatiques qu'il dé- décrit, c'est ce à quoi la Russie a affaire, c'est ce à quoi l'Église orthodoxe euh, doit, doit faire face. Voilà. Donc euh, c'est, c'est comme ça. Autre signe aussi de, 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 de cette sauvagerie, j'ai eu l'occasion de rencontrer un jeune romancier, euh, Faina Savenkova, donc, qui est une jeune habitante euh, du, du Donbass, de la République populaire de Donetsk, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à Moscou, et qui est, un, qui est malgré ses 14 ans, qui est un écrivain euh, talentueux, euh, qui commence à être, à être connu. D'ailleurs, elle m'a, elle m'a eu la gentillesse de me dédicacer euh, son livre, voilà. Et elle s'appelle donc Faina Savenkova et Elle a publié une série de récits, de, 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 de pièces de théâtre. Euh, elle est vraiment, euh, alors mon russe n'est pas suffisamment bon pour juger de la qualité, mais euh, mon épouse a, a apprécié. Euh, et puis euh, elle est, encore une fois, elle est connue dans le monde littéraire russe. Mais c'est, c'est pas pour ça en fait que je voulais en parler. C'est surtout parce que depuis 2021, alors qu'elle avait 13 ans, euh, aujourd'hui elle a 14 ans elle a été mise sur la, li- la liste Mitro de Voretz. Alors Mitro de Voretz, c'est la liste des, euh, qui a été faite par les, na- les Ukro-Nazis sur laquelle ils mettent les gens qui veulent assassiner. Alors, il y en a, y a énormément, de, énormément de, de, de personnes qui sont sur, sur ces listes. Euh, y a même, ils ont même mis Sigolène Royal, pour vous dire. Moi-même, j- j'y suis. Euh, mais il y avait également donc, des gens qui ont réellement été assassinés, comme Daria Dugina. Et des des journalistes ou des des écrivains. Et donc c'était un choc pour pour Faina, puisque euh, à partir du moment où ces coordonnées ont été mises en ligne, elle a reçu euh, des menaces, notamment euh, des menaces de mort. Et c'était encore un signe, encore une fois, de ce combat combat de civilisation que les Russes mènent pour l'Europe chrétienne contre contre la sauvagerie euh, athéo-pagano-LGBT, je ne sais pas comment, sataniste ou nihiliste, comme vous voulez, enfin en tout cas. Voilà, voilà ce à quoi nous avons affaire, pourquoi les Russes combattent, pourquoi nous combattons dans le domaine eh bien, de, de, la, de la réinformation à leur côté. Voilà la petite parenthèse sur, sur la nature de l'ukranazisme. Je vous ai parlé tout à l'heure de Lexus Evova, donc les deux humoristes qui ont, euh, se sont fait passer pour Emmanuel Macron et ont eu cette conversation avec le président Duda, mais finalement on n'a pas appris grand-chose, sauf que bonne nouvelle, les Polonais ne voulaient pas faire la guerre directement à la Russie, on peut arriver euh, quelquefois à en douter. En revanche, ils ont également piégés en se faisant passer pour le, l'ancien ambassadeur McFaul. Et ils ont réussi à piéger l'ancien président ukrainien Poroshenko. Donc Poroshenko, c'est celui qui a signé les accords de Minsk. C'était le prédécesseur de Zelensky. Et on a appris des tas de choses très intéressantes grâce à ce piégeage, notamment que les accords de Minsk ont été évidemment signés pour permettre à l'armée ukrainienne, non pas de faire la paix avec euh, ses provinces perdues, hein, puisque c'était, c'était ça les accords de Minsk, mais de pouvoir se doter d'une armée qui serait capable de combattre la Russie. Donc, c'est une justification a posteriori de la décision qu'a prise Vladimir Poutine. Et donc, on s'aperçoit qu'elle était, une fois de plus, tout à fait légitime. Hein. Rappelons que la date de péremption des accords de Minsk, c'était décembre 2015 et que les Russes ont patienté pendant près de 7 ans. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même Bien garder en tête, c'est important. Autre chose euh, qu'on apprend, et ça, eh bien, pour les auditeurs de Stratpol, ce ne sera pas une nouvelle, c'est la totale domination de l'armée russe dans le domaine de l'artillerie et de l'armée de l'air. Et, euh, et d'ailleurs, Poroshenko demande, comme d'habitude, les Ukrainiens, ils arrivent en tendant la Sébille, euh, des armes antiaériennes, des avions, etc., etc. Donc on apprend effectivement que les Russes sont à 10 obus contre 1 pour de l'artillerie, que la, la domination dans le ciel, contrairement à ce que nous racontent des pilotes de jeux vidéo euh, sur d'autres chaînes euh, de, de, d'information, eh bien le, le, l'armée de l'air ukrainienne n'existe quasiment plus et que les Russes font ce qu'ils veulent, comme d'ailleurs on, on l'a vu aujourd'hui. Donc voilà, très intéressant piégeage de Petro Poroshenko qui confirme ce que nous disons sur Stratpol depuis 8 ans. Passons maintenant aux questions militaires. Donc avant de montrer la carte des opérations qui n'a pas beaucoup bougé en tout cas en apparence, parce que les combats euh, sont quand même durs dans, dans cette région, on peut faire quelques considérations générales. La première considération, eh bien, c'est qu'aujourd'hui, mercredi 23 novembre, les Russes, une nouvelle fois, ont lancé une campagne de bombardement sur les infrastructures critiques. Et là, la constatation qu'on fait, c'est que la DCA ukrainienne, avec ou sans les nouveaux systèmes qui ont été livrés par l'Allemagne, la France, qui a livré des crottales, après ce que j'ai vu, déjà qu'on n'en a pas beaucoup, enfin une fois plus, on est... On est on, on est on est sur l'os et on continue euh, et on continue à, à livrer des armes à l'Ukraine qui ne leur serviront à rien parce qu'ils vont perdre cette guerre. C'est une évidence depuis le début. Donc voilà. Et donc toute cette DCA ne sert à rien. Les Russes font absolument ce qu'ils veulent sur le sur le territoire euh, ukrainien. Et euh, là, le, ça commence à peser sur évidemment sur la logistique euh, et ça a des résultats sur le front. Voilà ce qu'on peut dire sur euh, sur ces bombardements. Autre considération générale qu'on peut faire, et ça, les rapports concordent du côté ukrainien comme du, du côté euh, russe, c'est que eh bien là, on est vraiment dans la phase de la boue, euh, donc qui a tant nuit à l'offensive allemande euh, en 1941, hein, à la même époque, c'est-à-dire que c'est très très difficile d'avancer. Donc ça nuit à, aux unités qui sont sur l'offensive et qui sont plus souvent des unités ukrainiennes, principalement maintenant dans le nord, de sur le front de Kharkov, dans le nord. Et évidemment, c'est, pas, c'est, c'est très, très difficile de, de, d'avancer avec des, avec des véhicules, surtout que comme on l'a vu à plusieurs reprises, L'OTAN a livré des véhicules avec des roues, donc dans cette boue, ça n'avancera pas. C'est même dangereux quand vous avez des VAB, comme on peut le voir sur cette vidéo. Et le mieux, c'est de rester sur les routes goudronnées. Ça n'a jamais d'ailleurs été un véhicule tout terrain. C'était dans l'armée française, la nomenclature, c'était véhicule tout chemin. Et je peux rajouter même tout chemin goudronné si possible, parce que sinon, vous risquez d'avoir un accident, comme, comme on peut le voir sur cette vidéo. Donc voilà, donc ça, cette, cette situation climatique, eh bien, gêne l'offensive, ce qui est plutôt une bonne chose pour la Russie, qui continue à terminer la formation des 300 000 mobilisés. Je pense qu'ils en ont encore pour deux ou trois semaines. Et après, nous verrons, encore une fois, mais on en entend de plus en plus parler, y compris même du côté ukrainien, le conseiller... de de Zelensky et Restovitch qui dit que l'inquiétude, c'est qu'on ne sait pas ce que veulent faire les Russes. Le, le, encore une fois, Connell McGregor a dit que les Russes allaient faire une offensive d'hiver. On en entend de plus en plus parler. Moi-même, je le pense ou je l'espère. Il faut que je fasse, à faire la, la dichotomie entre ce que j'espère et, ce, que je pense, et ce, que, ce qu'il faut penser. Donc la Russie a encore besoin de quelques semaines pour se préparer et eh bien, le, le, le temps le, le lui accorde en attendant, encore une fois, que la, la terre gèle et que les, l'offensive puissent repartir. Et là, on va le voir sur la carte militaire. Donc les, les Russes avancent euh, toujours, lentement, mais sûrement, sur le front euh, de la République populaire de Donetsk. Euh, mais ce n'est pas de cette offensive-là dont je parle. Ça, c'est, euh, c'est la progression qu'ils ont commencé depuis huit euh, depuis depuis mois, depuis le mois de le fin février, euh, qui a été très rapide euh, pour ce qui a été de la prise de Mariupol, de Severodonetsk et de Lysychansk. Euh, qui, en revanche, pour franchir cette ligne Maginot, est extrêmement compliqué, mais, mais ça mais on y est presque, on y est presque, on va le voir sur la carte encore une fois sur la carte militaire. Voilà les quelques considérations générales. Et maintenant, allons voir notre carte. Nous revoilà sur notre carte militaire. Comme vous le voyez, il n'y a qu'une seule ligne de front. Je n'ai pas mis en jaune la ligne de la semaine dernière parce que c'est sensiblement la même. Sur le front de Kherson, ce qui s'est passé en fait, c'est que l'armée russe continue grâce à ses drones, grâce à son artillerie grâce à son aviation, en gros grâce à sa supériorité de puissance de feu, à détruire ce qu'elle peut de l'armée ukrainienne qui se trouve eh bien, euh, sur, cette, euh, sur cette région. Sur le front de Zaporozhé, l'armée russe a mis en œuvre des tirs préventifs pour empêcher les concentrations de force de la part de l'armée ottano-kievienne, donc euh, à Orehovo ici, à Gouliapol et euh, un, peu plus, un peu plus au nord et donc pour l'instant dans cette partie là le front est calme mais également aussi pour une raison qui est simple, c'est la situation des routes et de la boue qui empêche de faire des offensives sérieuses donc, on entend parler de, contra- de concentration de troupes, de 40 000, 50 000 euh, hommes, etc. Les mêmes choses qu'on entendait euh, du côté de Kherson. Et on l'a vu à, à Kherson, en fait, euh, ça n'a jamais permis euh, aux Ukrainiens de lancer une offensive massive avec une grosse concentration de force. Hein, et, euh, visiblement, les rues, dès qu'il y a une concentration de force, les Russes sont au courant et bombardent. Donc, euh, donc voilà, rappelons, hein. Kherson a été prise par Kiev parce que les Russes se sont en allées, non pas parce qu'il y a eu une offensive victorieuse de Kiev. Voilà pour le front Frenzaparogé. Ici, les euh, combats continuent. Les Kieviens essaient de reprendre Pavlovka, mais n'y réussissent pas. Et les Russes, eux, continuent d'avancer pour prendre Ougledar ici. Il s'agit là, encore une fois, de franchir la ligne Maginot. Cet endroit-là que vous voyez ici, eh bien, c'est là où a été détruit, et là cette fois c'est confirmé, le canon César. Donc on a vu sur les réseaux sociaux, là désormais il n'y a plus de, de doute là-dessus. Donc relativement près du front, on est à, on est à une vingtaine de kilomètres, hein, donc à 17 kilomètres de la ligne de front. Donc, C'est encore un peu loin pour que les Russes puissent s'emparer de ce qui reste du canon César, là où l'armée russe avance bien, mais comme je ne sais pas où exactement, je, j'ai laissé ma ligne ici, c'est dans la ville de, de Marinka, donc là qui est vraiment une des grosses forteresses de la ligne Maginot. Et je ne serais pas étonné si d'ici une semaine, eh bien, cette ville est complètement euh, libérée, hein, qui serait un progrès notable de l'armée russe dans la région. Pareil, des combats sur Krasnogorovka ici, mais on ne sait pas trop, mais difficile de dire où on en est. Ici aussi, les combats continuent, l'armée russe progresse vers le nord, pour achever l'encerclement d'Avdiivka, là aussi on est on est sur la bonne euh, sur la bonne voie. Euh, ce qu'il faut espérer encore une fois, c'est que les Kieviens fassent la même erreur qu'à Marioupol et laissent les, les Russes encercler euh, cette forteresse pour ce qui permettrait à la Russie de faire encore quelques centaines voire quelques milliers de prisonniers. Plus au nord aussi les combats continuent. Là ici c'est Wagner, hein, c'est les unités de Wagner qui combattent et qui tentent de progresser au sud de Barhumut, Artyomiyovsk pour s'en emparer. Soledar aussi, de gros combats en ce moment. Combats tout au long de cette ligne-là, du côté de Sporno notamment, ici, où d'ailleurs l'aviation russe est intervenue avec des bombes classiques, une Fab 500, donc une demi-tonne, pour repousser une contre-offensive de l'armée ukrainienne. Voilà, ce qu'on peut dire, c'est que sur toute cette longueur de front, eh bien, les Russes progressent et l'armée ukrainienne lance des contre-offensives qui, pour l'instant, ont échoué. Sur le front nord, le front de Kharkov, les Ukrainiens tentent toujours, euh, par des offensives, de percer vers euh, Svatovo et Kremeno, Mais pour l'instant, sans succès, à certains endroits, c'est même les Russes qui lancent des contre-offensives. Mais globalement, ici, le front est stable, toujours également, pour des raisons climatiques. Voilà, donc comme vous voyez, la ligne de front n'a pas vraiment bougé. Mais les progrès de l'armée russe sur toute cette portion-là du front, entre Ougledar... Et euh, Belogorovka, ici, eh euh, sont son réels. Et d'ailleurs, Denis Pouchilin, le chef de la République populaire de Donetsk, désormais gouverneur de la région russe de Donetsk, euh, s'en est félicité. Voilà pour la carte militaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à aller voir comment vous pouvez nous aider à vous procurer nos livres, à vous équiper d'un CyberGhost VPN. Les liens de téléchargement sont en description de cette vidéo. Et puis avant qu'on se quitte, je vous laisse avec Yakov Kedmi, donc je vous ai parlé au début de, la, de cette vidéo, cet expert militaire qui, euh, qui a expliqué dans une, euh, une émission de télévision russe ce qu'il pensait de
1: Zelensky. Учитывая то, что буквально завтра начинается еврейский новый год, я вас хочу поздравить с этим праздником и пожелать вам всего самого хорошего. Вопрос у меня такой: а вот, чтобы вы На этот год, еврейский новый год, пожелали Владимиру Александровичу Зеленскому. Какие слова бы, с какими словами вы бы его поздравили? Я отношусь к нему как к самому мерзкому, самому подлому представителю моего народа, который строит свою карьеру, поддерживая тех, который является продолжателем тех, кто уничтожали наш народ. Если бы он был украинец, я бы к нему относился, ну, так же, как я отношусь к Степану Бендеру или к другому, к Петлюре, или к другому. Но поскольку он еврей, и у меня к нему не другие. Это позор моего народа. Это позор, который никогда он не смоет ни себя, ни своей семьи. Он плюнул на могилу своего народа, убитого его нынешними, те, кто его поддерживает. Он плюнул на могилу своего деда, который воевал против нацистов. Поэтому у меня с ним расчет не как с политиком, а как еврея, с евреем, как еврея, который помогал душителям, губителям моего народа. И который сейчас стоит на стороне, на их стороне. У нас с этим свои счеты.